En esta mañana continuamos, por supuesto, como primer, cada primer domingo de mes, celebrando la obra de Cristo Jesús en la cruz, recordando lo que Él hizo a favor nuestro y, por supuesto, a través de eso, también proclamándolo. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, que es justamente lo que hacemos cuando celebramos la cena. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. O sea que la Santa Cena es una forma de evangelismo o evangelio ilustrado, visual. Es justamente lo que hacemos al celebrarla. Y en esta mañana continuamos con la pregunta que comenzamos a examinar el domingo pasado. ¿Qué determina nuestra salvación? ¿Qué determina nuestra salvación? Y observamos que, obviamente, la salvación no está determinada por nuestras obras. Lo leímos en el pasaje de devocional. Por gracia habéis sido salvados, esto no es de vosotros, no por obras, dice Pablo claramente, para que nadie se gloríe. Entonces, no son nuestras obras que nos hacen salvos. También vimos que... Eh, es la búsqueda de Dios o la búsqueda del hombre a Dios que es lo que determina su salvación. En Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, dice el apóstol Pablo, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre en su condición natural no tiene la capacidad de realmente buscar a Dios. Será el deseo de salvación del hombre y notamos que claramente otra vez Pablo contesta esa pregunta en Romanos 9:16 que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Eh, no es por aquel que desea o quiere algo, sino es de Dios. Tendré misericordia de quien tenga misericordia, tendré compasión de quien tenga compasión. Esa es la respuesta divina ante estas preguntas. Y obviamente concluimos que no hay absolutamente nada en el hombre que cause su salvación. La Escritura es clara en cuanto a eso. Ni sus deseos, ni sus buenas obras, ni lo bueno ni lo malo para que el propósito de Dios conforme a su elección permanezca. No por obras, sino por aquel que llama. No es por los hombres, no es por nosotros, sino que es fruto de la obra de Dios y elección divina antes de de la fundación del mundo, o sea, antes de que nosotros, ninguno de nosotros, existiéramos. Continuamos con ese tema hoy y trate, tratemos de expander un poquito más lo que comenzamos la última vez. Cuando hablamos de la doctrina de la salvación, de la elección, perdón, que es una doctrina inescapable en la Escritura, necesitamos doblar nuestras rodillas ante esta gran verdad de la elección soberana de Dios. Y cuando llegamos a ese punto de someternos y aceptar esa tremenda, impresionante doctrina de la Escritura, eh, cuando llegamos a someternos ante eso, se convierte en una de las doctrinas, sino la doctrina más preciosa para un hijo de Dios. No depende de mí, depende de la elección eterna de Dios quien me, me escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, antes de que Él hiciera nada. 
Algunos que escuchan esta doctrina piensan que es controversial, piensan que no es justa, porque cómo es posible que Dios escoja a algunos y pase por alto a otros, y sin embargo, la Escritura lo enseña. Pero inmediatamente alguien comienza a pensar y razonar, pero el hombre debe creer, es responsable delante de Dios, por supuesto. La Escritura también nos enseña eso. Somos responsables delante de Dios. El Señor Jesucristo eh, en el Nuevo Testamento nos dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. El Evangelio es esencialmente un mandamiento a creer en el Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, Juan dice al final, estas cosas os he escrito para que creáis que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Señor, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Otro pasaje que es tan claro en la, en la Escritura, que memorizamos, yo recuerdo que cuando tenía cuatro años ya lo había memorizado, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es obvio que debemos creer. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descanso, os haré descansar, perdón. La Biblia dice que debemos creer. El que cree en mí, dijo Jesús, tiene que vida eterna. ¿Cómo reconciliar las dos verdades? Que Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo y al mismo tiempo somos responsables delante de Él. Eh, francamente, no podemos reconciliarlas. Nuestra mente es finita. Somos pigmeos intelectuales en términos de entender. Y hay cosas que Dios ha revelado en su palabra que jamás llegaremos a entender, pero nos sometemos a ellas. Y decimos, Señor, no entiendo todo, pero... Es tu palabra y la creo. Bueno, esa es la actitud con que debemos venir ante esta doctrina. Es obvio que la Biblia, la Biblia nos enseña que todos los hombres han pecado y están separados de la gloria de Dios y lo, lo único que merece el hombre es la condenación eterna. Pero para salir de esa condición el hombre debe creer el Evangelio de Cristo y tener vida eterna. Pero hay un problema, como hemos estado observando. Lo expresa Pablo en 1 Corintios 2.14. El problema es esto, que el hombre natural, el hombre en su condición natural, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Como leímos en este pasaje de Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, el hombre en su condición natural es un hombre espiritualmente muerto, incapaz, absolutamente incapaz de entender, de discernir las cosas del espíritu, porque en su espíritu él está muerto. Por eso es que no entiende, por eso es que ni siquiera tiene la capacidad, capacidad de creer, porque en el Nuevo Testamento también leemos que aún el creer va más allá de la habilidad de un ser humano. Fíjense lo que dice Juan en Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Este es el Evangelio según San Juan. Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad o el derecho de ser o llegar a ser hijos de Dios. Es decir, 
a los que creen en su nombre. ¿Cómo llegaron a ser hijos de Dios? Creyeron en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿cómo es que llegaron a creer? ¿Cómo es posible que un hombre muerto en delitos y pecados llegue a creer? Cuando interiormente, espiritualmente no puede, versículo 13 nos da la respuesta. Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Ahí está la respuesta. El creer no viene de voluntad humana ni de la carne. La Biblia enseña que los hombres son incapaces de entender la verdad del Evangelio, incapaces de arrepentirse, incapaces de creer. La única manera que un pecador llega a salvación es por la obra de Dios quien concede entendimiento, quien concede arrepentimiento, quien concede fe. Tenemos el ejemplo precioso ahí en el Nuevo Testamento, para mí es el, uno de los más eh, obvios de cómo eso sucede en la vida de un creyente, el capítulo 16 de Hechos, donde tenemos ahí el relato de Pablo y Silas predicando el Evangelio ahí a estas mujeres que estaban sentadas en, a la orilla de este río. Esa es la conversión de Lidia. Leemos ahí en el versículo 13, Hechos 16, 13, en aquel día de reposo salimos fuera de la puerta. Posiblemente Lucas, quien escribe Hechos, estaba con ellos. Por eso dice, salimos a la orilla de un río donde pensamos que habría un lugar de oración y nos sentamos y comenzamos a hablar a mujeres. Primero establecieron una conversación y por supuesto esa conversación se transforma en una proclamación que es la proclamación del mensaje del Evangelio. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira vendedora de, de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor, y esta es la manera en que Lidia llegó a creer, porque era religiosa, era temerosa de Dios, pero no era, no era creyente, no había sido transformada. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Qué es lo que de Pablo decía? Bueno, estaba predicando el mensaje del Evangelio. Pero no recibió el mensaje del Evangelio, ni entendió el mensaje del Evangelio hasta que el Señor abrió su, su corazón. Si alguien es salvo, es porque Dios interviene en su vida, le abre su corazón para recibir el mensaje del Evangelio y experimenta salvación. Por eso la salvación en su totalidad es de Dios. No es mitad de Dios y mitad mía. No es colaborar con Dios. No, yo no colaboro con Dios porque estoy muerto en delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto por sí mismo? Absolutamente nada. Está muerto. No es parte, por supuesto, como estuvimos observando, eh, la fe es el medio. <coughs> Perdón. No es aparte de la voluntad humana ni en violación a la voluntad humana pero en realidad ninguno escogería seguir a Cristo, ninguno escogería venir a Cristo si Dios no le hubiera escogido primero. Eso es lo que estamos observando. Cubrimos varios pasajes el domingo pasado. Me gustaría 
por unos minutos regresar a otro o pensar en otro que es Juan capítulo 6. Si quieren abrir sus Biblias hay un, un, unos minutos. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 donde el Señor Jesús claramente nos enseña cómo es que llegamos a Él, cómo es que llegamos a ser salvos. Juan capítulo 6, eh, me gustaría comenzar del versículo 37. Todo, el que padre me, todo, el, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de, ningún, de, de ninguna manera hecho fuera. Versículo 39, esta es la voluntad del que me envió. 6.39, que todo lo que Él me ha dado, de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Versículo 40, esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. Pero bajen la vista al versículo 44. ¿Cómo es que venimos a Cristo? ¿Cómo es que vinimos a Cristo aquellos que somos cristianos? Es que en un momento de lucidez y un relámpago ahí de, de virtud intelectual llegamos a Cristo y nos dimos cuenta, ah, este, el cristianismo es el camino. No, fíjense lo que dice. Jesús, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Si tienen su Biblia de las Américas, ahí noten que la, literalmente dice, si el Padre no lo arrastra, eso es lo que dice el verbo en griego. Nadie puede venir a mí si, si no lo trae el Padre, que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Seguimos en el capítulo 6, bajamos la vista hasta el versículo 64, 64 donde Jesús dice, hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Versículo 65. Por esta causa os he dicho que nadie, nadie puede venir a mí a menos o si el Padre no se lo ha concedido. Noten eso. El origen de nuestra salvación no somos nosotros. El origen de nuestra salvación no es una, una, un deseo, un empuje, un ímpetu humano, sino que es Dios. Y Jesús claramente nos hace ver eso. Es una declaración absolutamente clara. Jesús dice que nadie puede venir a Él a menos que el Padre lo traiga o que sea concedido del Padre venir a Cristo. Lo cual implica Implica entendimiento, arrepentimiento y fe. La salvación, otra vez, es obra de Dios. Es obra de Dios. Y como vimos la, la vez pasada, ya algunos comienzan a sentirse un poquito, bueno, ¿qué, qué, qué tal de mi parte? Hemos visto, la, nuestra parte es creer, pero aún el creer, ese ímpetu de creer, viene de Dios. La pregunta que queremos examinar hoy en una manera particular es, ¿Por qué es que Dios escogió pecadores y les salvó del juicio eterno? Vamos a, a la epístola de Pablo a Tito. En Tito tenemos ahí el comienzo de la respuesta. Tito capítulo 1, 
versículo 1, donde Pablo nos habla acerca de su ministerio y en qué consiste su ministerio, el apóstol subraya la esencia de su llamado al ministerio. Noten que Pablo no fue, no buscó el ministerio, no buscó ser apóstol, no buscó hacer nada, sino que el Señor lo coloca ahí, en esa situación, en esa posición. Dice el versículo 1, Pablo, siervo de Dios y, de, y apóstol del Señor Jesucristo. Eh, Pablo nos dice de una manera general que es un siervo de Dios y en forma particular, él sirve a Dios como apóstol de Jesucristo. Tenemos aquí dos interesantes cosas que el apóstol Pablo subraya. En primer lugar, su llamamiento. Es un siervo de Dios. Eh, Pablo estaba consciente que había sido llamado por Dios a salvación, no porque él buscara a Cristo, sino porque el Señor soberanamente le había llamado. Recordamos la historia en el capítulo 9 de Hechos, donde Pablo va en camino a Damasco, porque había, había oído de Cristo y quería seguir a Cristo. Esa es la idea por la cual iba a Damasco, ¿no? Me miran con una cara extraña. El, el, el pastor no solamente perdió su voz, sino que perdió su mente. No. Va en camino a Damasco con una misión, destruir a los cristianos. Y Pablo odiaba aún la mención de Cristo y cualquier individuo que se llamara cristiano. Él pensaba que matar cristianos era el llamado supremo. El Señor lo detiene en ese camino, soberanamente lo salva. Y noten que, otra vez, Él no tomó una decisión por Cristo. Él no levantó la mano en alguna campaña aceptando a Cristo. No firmó una tarjetita diciendo, yo creo en Cristo. Si había alguien que no quería ser cristiano, era Saulo de Tarso. Y sin embargo, aquí lo vemos. Dios interviene en su vida, el Señor interviene en su vida y soberanamente le salva. Ahora, salvo Pablo, después Saulo primero y luego Pablo, no fue salvo porque él buscara a Dios, sino que el Señor lo hizo. Y luego no solamente fue llamado a salvación, sino que fue llamado a servir. <coughs> Perdón, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Dos cosas. Pablo subraya esto, ¿para qué fue llamado? En primer lugar, noten cómo Pablo se veía a sí mismo. Pablo se veía a sí mismo como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado a ministrar, versículo, el, el, la, la segunda parte del versículo, a favor de los escogidos de Dios. En primer lugar, dice, conforme a la fe de los escogidos. Otras traducciones dicen, por la fe de los escogidos. Qué interesante cómo Pablo veía su ministerio. Su ministerio y todo lo que él hacía era por o a favor de la fe de los escogidos. ¿Por qué no dijo el mundo? Específicamente él dice, yo fui llamado a predicar el Evangelio particularmente y específicamente por la fe de los escogidos. La primera tarea de Pablo en su ministerio era la fe de los escogidos. En otras palabras, proclamar y traer el Evangelio a aquellos que habían sido escogidos para que ellos oigan y crean el Evangelio. La tarea no ha cambiado. La tarea es la misma hoy. 
Pero ¿quiénes son estos escogidos? ¿Cómo sabemos quiénes son los escogidos? Pablo no sabía, sin embargo él predicaba el Evangelio. Pablo no sabe quiénes son los escogidos, él simplemente va y lleva y proclama el Evangelio en todo lugar, dejando la elección a Dios, porque es de Dios a quien él sirve como apóstol de Jesucristo. Ustedes recordarán el ejemplo como Pablo llega ahí a Corinto y leemos este, que en este lugar, en Corinto, Hechos 18, es la, el relato de cómo Pablo lleva y trae el Evangelio a Corinto y leemos en el versículo 9 y por medio de una visión durante la noche el Señor le dijo a Pablo no temas y sigue hablando, no calles, sigue proclamando, sigue enseñando porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, versículo 10 porque, porque noten esta, esta frase, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Nadie se había convertido, nadie, no había iglesia, y sin embargo el Señor Jesús le dice, tú sigue proclamando el Evangelio, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Wow. Entonces vemos que el pueblo ya había sido elegido, el pueblo ya había sido escogido de antemano, y Pablo simplemente predica el Evangelio sabiendo que había gente en ese lugar que eran pueblo de Dios, porque el Señor se lo dijo, pero no sabía quiénes eran los escogidos. La única manera de saberlo es aquellos que respondieron al Evangelio en fe. Y noten que Pablo se quedó ahí un año y seis meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. La tarea de Pablo como apóstol era justamente esa, predicar el Evangelio y traer los escogidos a fe. Esto es lo que él hizo con Lidia, predicó el Evangelio, habló el Evangelio. Pablo no sabía que Lidia era escogida, sin embargo, Lidia responde porque el Señor abrió su corazón para recibir lo que Pablo enseñaba. Entonces, no hay controversia ahí. El, el Evangelio tiene que ser predicado, tiene que ser proclamado. El hombre es responsable, pero la elección es de Dios. Dios decide, Dios elige, Dios escoge desde antes, desde antes de la fundación del mundo aquellos que van a ser suyos y van a responder. Eso es lo que claramente nos enseña la Escritura. Pero nosotros, otra vez, hay cosas que no entendemos, se nos hacen injustas y pensamos que eso no, no tiene mucho sentido, pero es lo que la palabra de Dios claramente, claramente nos dice. No solamente traer el Evangelio a los escogidos de Dios, que estos escuchen y crean, sino que ahora Pablo continúa su ministerio enseñándoles para que estos santos, estos redimidos ahora crezcan y maduren en su fe. Observen, Pablo dice, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos, y aquí está, al pleno que está al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Todo escogido de Dios, todo nacido de Dios, va a demostrar su nuevo nacimiento, va a demostrar su nueva naturaleza con una vida piadosa. Es lo que está enseñando, lo que nos dice este pasaje. 
la verdad de la palabra de Dios que santifica a los que el Padre dio al Hijo para que Él dé vida eterna. No hay otra manera de ser santificados sino por medio de la palabra de Dios. Los creyentes ahora necesitamos ser instruidos, edificados en la fe, por medio de la verdad de la palabra de Dios, de tal manera que manifestemos una vida de piedad. ¿Cómo vamos a vivir piadosamente? La única manera de vivir piadosamente es si leemos, entendemos y respondemos en obediencia a lo que Dios ha declarado en su palabra. Por eso el Señor Jesús, en esa oración a favor de los suyos, nos dice en Juan 17, 17, Padre, santifícalos en tu, en tu verdad y agrega tu palabra, es verdad. Es lo que Pablo hacía. Predicaba el Evangelio, se convertían e inmediatamente les enseñaba para que sean santificados por la verdad de la palabra de Dios. La tarea no termina con la evangelización. La, la tarea continúa por medio de la instrucción, por medio de la enseñanza. Pero hay un tercer elemento que Pablo aquí nos subraya. El versículo 2 dice, en la esperanza de vida eterna. O sea, este elemento tiene que ver con ánimo y consuelo en la esperanza de contemplar la gloria futura. La cual Dios, dice Pablo, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos o desde la eternidad. La esperanza de vida eterna es una refer referencia a la gloria eterna futura, la cual es la última etapa en el proceso, si pudiéramos decirlo así, de salvación. En nuestra justificación hemos sido librados de la pena del pecado. Si creemos en Cristo, ya no hay condenación. En, el, en, el, en la santificación estamos siendo librados del poder del pecado sobre nosotros y finalmente en la glorificación seremos librados de la misma presencia del pecado. Pero eso es futuro. Salvados de la pena del pecado, salvados del poder del pecado hoy a través del Espíritu Santo, la palabra de Dios que nos santifica y finalmente llegaremos a gloria cuando seamos totalmente librados de la presencia del pecado en nuestras vidas. Fíjense lo que dice ahí 2 Timoteo 2.10. Pablo expresa lo mismo, pero de otra manera. 2 Timoteo 2.10. Por tanto, Pablo dice, todo lo soporto por amor de los escogidos. Otra vez, ahí Pablo con los escogidos. Alguien dirá, pero Pablo, ¿cómo la tenés con los escogidos? Bueno, es que esa es la, esa es la razón por la cual el Señor lo, lo llamó. Por tanto, todo lo soporto, cárceles, persecución, pedreadas, frío, angustia, hambre, lo que sea, todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Noten que la salvación no es algo temporal. A veces pensamos en la salvación como una experiencia temporal. Creemos en Cristo, somos salvados, pero la salvación nunca en el Nuevo Testamento es temporal, es una, es una eternidad. El que en mí cree tiene vida eterna, eso quiere decir que Comienza ahora, continúa más tarde y termina en gloria. Es lo que dice este pasaje, la salvación que está en Cristo Jesús y con esta salvación, gloria eterna. 
Entonces podemos observar que el ministerio del apóstol Pablo eh, tenía un aspecto de evangelización, proclamar el evangelio, un aspecto de santificación por medio de la, la instrucción de la palabra y finalmente esperanza de glorificación en el futuro. Y todos en un sentido tenemos la responsabilidad de compartir, proclamar el Evangelio y a los que creen, instruirlos en la verdad para su crecimiento y madurez y finalmente animarles con la expectativa de gloria futura. Gracias a Dios que aquí no termina todo. Y independientemente como salgan las elecciones el día martes, ¿saben qué? Nuestra misión es la misma. El Evangelio no cambia, no dependemos de gobiernos, no dependemos de autoridades para hacer lo que estamos haciendo. Dependemos de Dios, quien nos mandó a proclamar el Evangelio a toda criatura y Él lleva a cabo la obra de conversión que comienza con una elección en una eternidad pasada. Eso es de Dios. Lo que nosotros hacemos es siempre lo mismo. Noten, al final del versículo 2, Pablo dice con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Bueno, ya escuchamos la explicación de ese versículo a través de este, Josías hace un par de semanas, aquellos que estuvimos acá. ¿Qué quiere decir Pablo con esa promesa que él prometió desde los tiempos eternos? Obviamente esa promesa no pudo haber sido hecha a ningún ser humano, no, nadie existía. Tampoco fue una promesa a los ángeles del Señor, porque los ángeles no experimentan salvación. Entonces, ¿a quién hizo Dios Padre esa promesa? Obviamente la encontramos aquí, en el capítulo 2 Timoteo 1, versículos del 8 al 9, vayan ahí un segundo, 2 Timoteo 1, versículos 8 al 9, donde leemos al final del versículo 8, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según obras no, o nuestras obras, otra vez, no depende de lo que hacemos, sino según su propósito y según su gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, la misma expresión que tenemos en Tito, desde la eternidad, de los tiempos eternos. Esa es la frase, desde tiempos o los tiempos eternos. Y aquí está la clave, ¿a quién hizo Dios esa promesa? Dios Padre hizo Dios esa promesa a su Hijo Cristo. Toda la salvación vino y fue planeada por Dios mismo en su propósito eterno y esta salvación fue dada en Cristo Jesús. Lo que debemos entender acerca de la doctrina de la elección es que Dios Padre se propuso y determinó en su amor dar a su Hijo un regalo y este regalo es una humanidad redimida. De eso nos habla Juan 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que, mí viene, al que, el que, al que a mí viene no lo echo fuera. Eso es lo que debemos entender en cuanto a la salvación soberana de Dios. Toda persona salvada es un regalo del Padre al Hijo. Por eso no puede depender de nosotros. Depende del Padre, depende del Hijo. Toda la historia de la redención es la historia del Padre escogiendo para su Hijo una esposa, un pueblo redimido, 
Notamos eso en Juan 6, 44, lo leímos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Todo hijo de Dios, todo redimido, es un regalo de Dios Padre a su Hijo para que él dé vida eterna. Y todo el pueblo de Dios es la iglesia de Cristo. Esto es claro, tú no puedes venir, no puedes entender el Evangelio, no puedes arrepentirte, no puedes creer a menos que el Padre te traiga. Porque otra vez el hombre en su estado natural no entiende las cosas del Espíritu. Si el Padre no te trae, tú no vendrás. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, esa es la promesa. No le echo fuera. ¿Por qué? Porque este pecador tiene virtudes especiales. Porque tiene algún valor particular ese pecador. Cantamos de eso. Mi valor no consiste en lo que sea, en lo que haga, en lo que tenga. Mi valor se encuentra no en mí, sino en aquel que dio ese regalo, que es Dios. El Hijo recibe como regalo precioso de su Padre a toda persona que Él da y Cristo jamás rechaza un regalo de su Padre. Qué lindo saber eso. Versículo 39 del capítulo 6 de Juan. Esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que Él me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, la tarea no termina con salvación temporal, sino que viene la resurrección futura. Y todo aquel que el Padre da al Hijo va a terminar justamente siendo resucitado en el día postrero. Esta es la voluntad del Padre, dice el versículo 40, que todo aquel que, que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Hay alguna duda ahí? ¿Hay alguna, como dicen en inglés, hesitation en la declaración del Señor? Para nada, para nada. ¿Podemos darnos cuenta del significado de esta gran doctrina de la elección? Dios Padre escoge una esposa para su hijo, un pueblo escogido. Estos son dados al hijo, estos creen, son salvados, el hijo los recibe, jamás los rechazará y, y finalmente serán resucitados. Este es el mismo lenguaje de Juan 17. 17, 17 Juan 17, 1 dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne, para que Él dé vida eterna a toda carne, a todo ser humano, no, a, los, a todos los que tú le has dado, ni uno más, ni uno menos. Y notamos eso en el versículo 9, que Jesús no ora por el mundo, sino por aquellos que tú me diste. ¡Qué preciosa realidad! Entonces, cuando... Luchamos con la seguridad de nuestra salvación, meditemos en estas verdades. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son. En un sentido real, los escogidos han pertenecido a Dios desde la eternidad y ahora Él se los da como regalo a su Hijo, a su hijo y por esta razón el, el Hijo pide por ellos, aquellos que el Padre le dio para que por medio del Hijo tuvieran vida eterna estos serán guardados y preservados hasta que finalmente sean presentados como su esposa gloriosa y pura la iglesia en el día final 
en el versículo 24 de Juan 17, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús está orando hoy por nosotros, cada uno de aquellos que hemos sido redimidos, para que veamos su gloria. ¿Ustedes piensan que la oración del Señor no va a ser respondida por el Padre? Absolutamente va a ser respondida. Dios, Cristo, el Hijo de Dios, intercede por nosotros y terminaremos en gloria porque es parte de la oración intercesora de Cristo a favor de los suyos. Ninguno de ellos perecerá hasta que estén juntos con su Redentor por toda la eternidad glorificando al Hijo. La doctrina de la elección no es algo, un concepto filosófico, no es una idea abstracta. La doctrina de la elección no es un tema simplemente controversial. La elección de los redimidos es parte íntegra y central en el plan eterno y soberano de Dios para los suyos. Otra vez, ¿qué es lo que determina tu salvación? ¿Qué es lo, qué es lo que determina mi salvación? Si eres cristiano o cristiana es porque Dios te escogió. Y te escogió no en virtud de tus habilidades hoy, ni tus méritos hoy. Te escogió desde antes de la fundación del mundo, cuando como Jacob y Esaú no habían tenido oportunidad de hacer nada, ni bueno ni malo, sino que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Este plan eterno incluía obviamente el precio de la redención, Fuimos redimidos con la preciosa sangre del Señor que Él derramó para rescatarnos a aquellos que no merecíamos absolutamente nada. La doctrina de la elección entendida de esta, de esta manera produce humildad. Spurgeon, hablando de esa actitud, dijo lo siguiente, llamó a la elección la doctrina que quita todo orgullo. Él escribió, no sé de nada que sea más humillante que esta doctrina de la elección. Él continúa diciendo, me he postrado ante ella, tratando de entenderla, pero cuando el pensamiento se apoderó de mí, Dios me ha escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación, fui, de, fui derrumbado y mi alma exclamó, Señor, no soy nada, soy menos que nada, ¿por qué yo? ¿por qué yo? O sea, Nadie puede entender el por qué el Señor nos escogió si no fue por pura gracia, porque Él quiso hacerlo. Cuando entendemos esta doctrina como la Biblia la enseña, también nosotros debemos caer en postración de espíritu y alma y exclamar, Señor, no lo entiendo, no entiendo cómo es posible que esto sea verdad para mí, pero me humillo ante eso, me postro ante ti y te alabo. Sin duda la elección es una bendita doctrina en la Escritura. Aplasta nuestro orgullo, exalta a Dios, produce gozo y produce santidad y fortaleza en el alma de aquellos que pertenecen a Él. El salmista lo expresa así, el Salmo 65, versículo 4, cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti. Cuán bienaventurados somos aquellos que hemos sido escogidos y que hemos sido traídos 
a Él. Bueno, alguno puede hacerse la pregunta y estamos terminando ya antes de pasar a la cena del Señor. ¿Cómo puedo saber si soy escogido de Dios? Bien, si crees en el Evangelio, si te has arrepentido de tus pecados, si te duele desobedecer a Dios, si deseas ser limpio y caminar con Él, si amas al Señor Jesucristo, si amas a su pueblo, tú eres un hijo de Dios, tú eres uno de los escogidos. Si no conoces al Señor, si no estás seguro de que Él te ha salvado con la autoridad de la palabra de Dios, yo puedo decirte, si quieres, tú puedes venir al Señor, pedir perdón de Él y pedirte que Él te salva y Él lo hará. Si tu pregunta es la del carcelero de Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta sigue siendo la misma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, hablando de la carga del pecado, que yo os daré descanso. Y sabemos por su promesa también que el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor te va a recibir y te salvará hoy si tú vienes a Él humillado y diciendo, Señor, no tengo nada que ofrecer, no tengo nada. Simplemente vengo a ti, sálvame. Si vienes de esa manera, el Señor promete, el que a mí viene, no le echo fuera. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos enseña, que nos redarguye que penetra nuestro corazón, nuestra alma, causa en nosotros convicción y arrepentimiento. Padre, pedimos que tu palabra tenga cabida en cada uno de tus hijos hoy, que tenga cabida en particular algún alma que aún no te conoce. Señor, concede arrepentimiento y fe hoy. Alguna persona que aún no se ha postrado ante ti y te ha recibido. Que sea como el el publicano en la parábola del capítulo 18 de Lucas que pueda decir, sé propicio a mí, pecador. Y tu respuesta fue, él regresó a su casa justificado. Señor, gracias por esta palabra tuya. Pedimos que tú bendigas a cada uno de tus hijos al participar de la Santa Cena. Venimos a ti confesando nuestros pecados, confesando cualquier cosa que es indigno de ti, indigna de ti. Y pedimos, Señor, que tú nos bendigas al recordar juntos, a través de estos elementos, el sacrificio de Cristo en la cruz, a favor de pecadores indignos como somos cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.